0: Entrando no ar mais um episódio do podcast Rodada Rubro Negra. É, Rodada Rubro Negra é gravado por apoiadores e leitores do MRN. Tem a produção e edição de Diogo Almeida e Ebert Rabelo. Eu sou o Nixon e hoje estou aqui com Franco Marques para comentar sobre Botafogo 0 Flamengo 1. E olha... Foi um jogo daqueles. E o no nosso texto de hoje nós vamos debater. Foi um clássico à moda antiga? Um jogo pegado? O Flamengo manteve sua organização, não teve deslizes? Jorge Jesus está firme em suas convicções? O seu, o, o, com o seu centro travante clássico para furar bloqueios? Bruno Henrique e Everton Ribeiro são os melhores brasileiros hoje nas suas respectivas posições? O jogo de ontem foi daqueles que marcam uma conquista? Lincoln de vindo de lesão contestado entra para fazer história o elenco está fechadinho em prol de objetivos dados pelo técnico as vaidades foram colocadas de lado vamos começar com a, vamos começar aqui nosso amigo Franco abra o seu coração
1: opa salve Nixon salve Nação Rubro Negra Faz contar ontem foi um jogo tenso né pegado jogo disputado e, e até certo ponto violento, né? É, por parte do, do time do Botafogo. É que eu te contava e deu até uma preocupação com, com o estado físico dos jogadores, porque, cara, acho que não tem um rubro negro que, que se preze que não tá preocupado com a final. Né? E você já fica preocupado. Pô, se o cara entrando daquele jeito se dar uma entrada ali um pouquinho mais forte, errada, pô, será que não, não não pode causar uma lesão e afetar a disputa do, do da final, então assim foi um jogo muito muito tenso, né, e acho que eu não, não consigo encontrar outra palavra para descrever o jogo de ontem.
0: Botafogo e Flamengo, eles vivem, eles vivem assim há muito tempo eles não têm uma rivalidade tão pesada. E teve uma rivalidade assim no anos 2000 né, início do anos 2000 com com aquele, aqueles três jogos onde Flamengo e Botafogo decidiram o Campeonato Estadual, né, teve e depois ali parou, voltou agora né, com, com, com essa nova onda do Flamengo, mas tecnicamente o Botafogo é muito fraco, muito fraco, é, 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 acho que é a pior equipe do Botafogo que eu vi jogar até hoje, e olha que eu já vi times ruins do Botafogo, mas esse para mim é o pior, é um time pesado, é um time sem criatividade e ainda acreditou ainda em um técnico, para mim, que cheira o fracasso. Mas o nosso caso aqui não é falar de Botafogo, é falar de Flamengo. Vejo um Flamengo é, jogando um clássico de ontem com, muito, com muita intensidade. Vejo um Flamengo que está voltado para o título. Não perdeu em momento nenhum a organização dele. Aos 44 minutos, você viu um time totalmente organizado, não é aquele desespero de bola longa, essas coisas todas. E o Jorge Jesus, ele tem uma visão muito clara do elenco dele. Não é mais ou menos por aí, ô Franco.
1: Concordo. Mais ou menos por aí mesmo. O o time do Botafogo é tá muito com com Barroca já já não era muita coisa, né? Mas pelo menos tinha um, uma organização e dava jogo. Agora com o Valentim, assim, é, completando trocadilho é o quê? É jogar na Valentia, né, cara? <risos> <risos> Porque não tem futebol, né, cara? Não, os caras não, não tem proposta de jogo. E eu acho que foi o que o, o Jesus falou, né? Que. É, não teve. Eles não tentaram vencer o, Fla, o Flamengo. Não houve proposta de jogo. Não tentaram parar o Flamengo com o futebol. Né? Tiveram que apelar pra outra maneira. E. Há outras maneiras mais limpas de tentar parar o Flamengo. É, a gente pode falar como... Tudo bem que são... É, são exemplos de, de, de times que foram derrotados e, de maneira... É, acachapante, mas o Corinthians e o, e o... principalmente o Grêmio perderam de maneira limpa, né, cara? A gente não pode falar nada dos caras. Os caras jogaram limpo. Então, assim... É... Foi complicado, né, que jogo de ontem? Time pesado, time faltoso e você via que eles chegavam atrasados, atrasados, mas não era de é, simplesmente por serem lentos. Não, os caras chegavam na maldade, brother. Eu tive essa impressão. Os caras chegavam na maldade mesmo, sempre atrasados, sempre, sempre com a ponta, com, com a trava da chuteira, a, a mostra, entendeu? Aquela do Gabigol, tem uma do Gabigol que o cara dá uma, meio que dá um chute, né? Tenta cortar a bola. No início
0: do, no início do jogo, né?
1: Sim, essa. Essa mesmo. Que eu falei, cara, que isso, velho. A outra do no meio campo lá que o cara levantou o Everton Ribeiro, o juiz não deu nada. A câmera, cara, não teve nem reprise desse lance. O cara levantou a ah, velocidade. Teve, um
0: teve o lance do, do Bruno Henrique, que foi falta do Carlos, que era pro Carlos ser expulso, não deu. Mas é, a gente tá falando do Voaden, né? A gente não pode exigir muito do Voaden, né? é demais, né? Pois
1: é, não, é aí Você vê a imprensa, é, boa parte da imprensa, pelo menos, passando pano. Né? É, quando Jesus fala que, que houve é, caça aos homens, a, imprensa, a boa parte da imprensa falando que Jesus está exagerando, porque o número de faltas foram. É, Parecidos, e o Flamengo é um time mais faltoso, mas tem uma diferença bem grande aí. O Flamengo faz, faz falta, mas tentando recuperar a bola lá na frente. O Flamengo nunca faz falta, nessa, eles nunca não, né, mas é, você quase é nunca vê o Flamengo falta fazendo falta violenta. Verdade, né? Pois é. Então, e assim, assim né?
0: eu, 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 sempre, eu brinco com as pessoas, né, hoje eu tava até falando isso no meu programa de TV, que a gente... É que eu gosto muito dos números, né, eu me debruço muito em números, só que pra quem não assiste o jogo, né, tanto em campo quanto no... coisa, eu pego o replay, você, quando você vê os números, você vê uma coisa enganosa. É, 15 faltas do Botafogo contra 13 do, do Flamengo, tem que ver as qualidades de falta, eu falo qualidade, o é a qualidade de falta? A intensidade, a intensidade do Botafogo era uma intensidade muito maior, muito superior à do Flamengo, a do Flamengo era aquela falta de jogo, pra quebrar jogo, pra recuperar a bola, então, é, são números que enganam muito, né? Aí quando você pega friamente, se você não viu o jogo, ou se você quer ser tendencioso, não é isso, Franco?
1: Sim, pois é. é. Então, tudo cai naquilo que a gente está conversando, né? Que é, não é simplesmente número de faltas, né? A intensidade da falta que é feita, né, cara? E aí você vê o juiz passando... Um... Bom, é bem caseiro, não vou nem ficar dizendo que o fez, foi um fez uma péssima arbitragem, porque eu acho que das arbitragens que eu vi do em fazer foi a menos pior.
0: Não, é, essa, por incrível que pareça, ele ele, ele, errou pro, ele erra sempre pros dois lados. Tem vezes que, ele, que ele, ele consegue se superar, mas dessa vez, assim, ele erra pros dois lados sempre. Só que dessa vez, assim, ele, ele pelo menos deixou o jogo fluir, né? O jogo Sim. não ia mesmo porque era muito picotado pelo Botafogo e tanto pelo Flamengo também. No primeiro tempo, o Flamengo entrou muito na pilha do Botafogo me lembrou aquele, aquele clássico, aqueles clássicos contra o Vasco que o Vasco tecnicamente era inferior, mas ganhava na força
1: Sim. mas olha, eu vou te falar que eu não achei que o Flamengo caiu na pilha assim, não. eu vi o Bruno Henrique um pouco destemperado é, mas eu não sei também o que, que o cara falou pro Bruno Henrique tá, é, ter dado aquela, aquela leve surtada, mas o Bruno Henrique é, não não subiu também o é, um nível
0: o tom dele é, né
1: é não sei. porque assim você viu o guerreiro por exemplo naquela época contra o Vasco é o guerreiro ele fazia escândalo né parecia uma porra de uma prima dona o cara fazia fazia um show ali um teatro e aí caía chorava gritava cara ou, ou então também acertava com a mesma intensidade no Bruno Henrique não, ele reclamou, você viu, ele dá uma, uma discussão, tem uma discussão, mas os jogadores do Flamengo não partiram para o mesmo nível, tentaram jogar, só que não estavam conseguindo, além de estar tá num, num dia ruim, o Botafogo tá jogando a vida naquele jogo, é, o, o, o Botafogo o jogo ficou muito picotado, então acho que foi por isso que o jogo não andou
0: agora pegando aqui é, as convicções é, é, o, o Jorge Jesus sempre fala a gente precisa de um centroavante precisa de um centroavante precisa de um centroavante um homem de área um homem de área ontem para quem assiste quem assiste o jogo e gosta de análise tática você via que em dado momento já com o cansaço da equipe do Botafogo tanto o Carly, quanto o outro zagueiro do Botafogo me fugiu o nome dele aqui agora Gabriel o Gabriel isso eles deixavam um buraco ali entre entre eles ali eles já estavam perdendo o compasso ali quando ele coloca o Lincoln e 90% da, da, da torcida do Flamengo quase infartou naquele momento, e os outros 10% infartou quando entrou o Lucas Silva. <risos> é, o gol sai justamente nesse buraco. Isso mostra que ele, tá, ele, ele, ele conhece bem a, esse elenco dele. Ele está mantendo as convicções dele. Ele sabe o, 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 o que ele precisa para esse elenco para mudar um jogo.
1: Olha, Nixon, acho que eu vou um pouco além... Eu acho que não é só conhecer o próprio elenco... Que eu acho que ele conhece muito bem... Então ele não apostaria no jogador... se ele vê ele, ele usando bastante a base... É... O Jesus, ele é um nível acima dos outros técnicos... Ele lê muito bem o jogo... Eu acho que esse é o ponto, entende? E, e aí ele ele só mostrou... É, eu acho que para a direção e para a própria torcida... Para os comentaristas também... Por que, que ele precisava no ser travante? Não é simplesmente para tirar o Gabriel dali ou o Bruno Henrique dali, não. Porque ele precisa ter opções de jogo. E o Lincoln, ele não sentia que o Lincoln tinha esse preparo. Ou sentia que o Lincoln poderia demorar a ter esse preparo. Essa capacidade. Bom, que bom que o Lincoln conseguiu, né? E... Ali ele leu muito bem o jogo. Eu, acho que como a maioria da torcida, estava indignada. Cara, o René errando muito passe. Não, bota o Felipe Luiz. Essa é a hora. O jogador do, que estava em cima do, do René foi expulso. Então, essa era a hora do Felipe Luiz entrar. E ele não colocou. Ele foi lá e contrariou todo mundo e colocou o Lincoln. Não cansado de contrariar todo mundo, colocou o, o Lucas Silva. Depois o Esse Pires. O
0: Gerto e os...
1: Aí você vê e fala, pô, o cara, ele cala a boca da torcida é, e, dos, e dos demais todo jogo. É incrível.
0: Percebe? Você... É, e, e, e isso, isso mostra o seguinte: ele pelo menos tá gostando do que ele tá vivendo aqui no Brasil, né? Ele tá amando isso. Sim. Porque no, no, se ele não tivesse gostando, ele estaria totalmente fora disso aqui. tô gostando muito dessa intensidade do Flamengo. É, o Jorge Jesus, ele contraria todo mundo, ele, ele muda, né, ele muda as peças, ele não faz aquelas alterações tradicionais, que é, ah, eu vou tirar esse aqui, vou colocar aquele, ah, o renita tá ruim, então eu vou colocar o Felipe Luiz. Ele vai, eu quero um ataque, então, nesse momento, então, eu preciso de um homem de área, então eu vou colocar um homem de área. Ele olha pro banco, eu não tenho um o Cavani, eu não tenho o... O Balotelli, eu não tenho o Ibrahimovic, eu tenho quem? tem um poderoso Lincoln. Então vamos de poderoso Lincoln e vamos ver o que ele vai fazer. Ele fica lá e uma bola espetada. O Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, na minha opinião, junto com o com Arrascaeta, para mim, são os melhores da posição no Brasil. Em termos de brasileiros, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, para mim, são os melhores. Isso é uma outra história. Mas você vê esse JJ realmente com esse domínio todo e, e, e mostrando para a direção Olha, quando eu peço eu tenho razão.
1: Olha, é, antes de responder só, voltando ao um negócio, eu, eu concordo com os melhores jogadores da posição e, inclusive, eu acho que o, eu não lembro quem foi que falou isso, algum jornalista comentou isso, mas que o Everton Ribeiro é o jogador que mais se aproxima do da concepção que a gente tem de craque dentro do Brasil. Ele é, o cara é, é genial assim. Tem momentos dele que são, você não pode tirar o cara de campo, que é impressionante. Ele sempre faz alguma coisa. Faz uma jogada, ele sempre inicia a jogada do gol, é impressionante. Ele participa demais. Ele é muito essencial para esse time. É, e sobre o Jesus, eu acho que aí é aquilo que você falou também, né? Que é o quê? Ele é um cara que também tem muito domínio dentro do, 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 do elenco dele, né? Ele não substituiu, não fez aquelas substituições convencionais, que era botar o, como eu, eu falei, botar o Felipe Luiz no lugar do, do René para melhorar o passe e passe de infiltração. Mas boa parte da torcida também pediu o Renier, né? E ele não colocou o Renier. quando tirou o Vitinho colocou o Lincoln. Mudou o Gabriel, o Gabigol de posição, o cara fez um... Enfim, e o Bruno Henrique também. É... Eu acho assim que ele é aquele cara que, se ele pede um jogador para posição, é porque ele precisa daquele jogador. Ele sabe que o cara vai fazer a diferença. Ele precisa jogar daquela que ele prova e que se ele pede é porque ele precisa.
0: Isso é muito importante, essa simbiose também, diretoria e, e treinador, porque vai contratar aquilo que, ele, que, que é necessário. É, é, o MRN depende do apoio de leitores como você para continuar fazendo uma cobertura criativa, propositiva e ética do Clube Regatas do Flamengo. Junte-se a nós, acesse Catarse.mi Barra MRN. E ainda, galera, você pode nos seguir. É, você pode nos seguir e comentar este programa no Twitter, arroba MRN Podcast ou no próprio arroba MRN underline CRF. Voltando à nossa pauta aqui, ô Franco, é, nós falamos do Bruno Henrique. O jogo de ontem, aquele jogo, aquele jogo pegado, né, pensando lá no, lá no dia 23 mas esse jogo, o campeonato brasileiro é aquele jogo junto com aquele jogo do Fortaleza também que é um jogo embaçado também são jogos que marcam o time campeão o Lincoln ele ele, ele há dois, dois anos atrás ele deu uma classificação para o Flamengo ontem ele deu uma vitória deu três pontos deu, botou o Flamengo a oito pontos né, do vice vice vi, vi, do, do vice do vice líder então é, esse é, essa simbiose toda, esse jogo, o Flamengo já tá praticamente com a mão na taça, tá com uma mão na taça, com o um pé já, já tá quase levantando a taça.
1: Eu acho que sim. Às vezes eu.. Aquilo que eu falei da, da, do último podcast, eu acho que o time tá uns 80-90% preparado para ser campeão. E. de, de assumir a hegemonia. Por, muito por conta do espírito, né? É, e o Lincoln, ele entrou é, precisando mostrar, é, se provar e provar também para os outros que ele é, sim, aquele garoto de grande potencial. E é um garoto, 18 anos, né? Vindo de lesão e tudo mais. É, apesar de todas as críticas, o moleque foi lá e fez e num clássico, isso é muito bom não só pra ele, mas pro, pra gente cara como, como o Flamengo se a gente quer o bem pro clube, a gente quer que o moleque se, tipo, se dê bem e ele é um cara que demonstrou na base que tinha potencial sempre teve potencial então tem que apostar no garoto não pode desacreditar, o moleque de 18 anos já tá sendo descartado assim, como assim? então é... garoto, eu acho que isso, ele entrar e fazer o gol que nem o um Renier em outro jogo deu o gol da vitória é, o Vitor Gabriel participou do gol do Renier que deu a vitória os garotos entrando né eu acho que sim, é um sinal e entrando com gana, né? entrando com com garra e com estrela, eu acho que sim. Um time que tá dando aquelas mostras de que ninguém tira o título do Flamengo.
0: É, aproveitando esse, esse, esse ensejo, né? Você, você é. A molecada, a gente fala do Lincoln, parece que o Lincoln tem 40 anos de idade, mas ele só tem 18 anos. 18 anos. O jogador com 18 anos não tá pronto. E o Lincoln, ele, me parece, eu já falei isso aqui num podcast alguma vez. Não me recordo se foi no, no segundo ou no terceiro podcast o Lincoln me parece muito lembra muito o Vitinho ele é muito tormentido ele ele, ele, é ele precisa ele precisa assim precisa de carinho da torcida e a torcida desconfia muito do Lincoln. e ele já, ele dá mostras de, de ser um bom jogador e, e assim nós não entendemos vamos falar a verdade o, o brasileiro não entende muito de tática de jogo não enxerga muito bem o jogo tanto que ontem muita gente pedia: Ah, tem que entrar o Diego. O jogo não era pro Diego ontem. O Renier, o jogo não era pro Renier, o jogo era para um homem de área. A gente só vai entender isso no final do jogo. Então você, a gente vê o seguinte: tanto o São Paulo, eu vou falar um pouquinho de outro, outro técnico, quanto o Jorge Jesus, eles estão anos-luz à frente do futebol brasileiro. É uma coisa incrível isso, ô Franco.
1: Concordo. Concordo, gênero, número e grau. A gente tem uma, uma ansiedade em, em queimar os outros, né? É, se o cara não fez. O cara pode ter. Tem as pessoas dizendo que o Diego é pipoqueiro. Como é que o Diego é pipoqueiro se o cara com 17 anos foi é campeão brasileiro decidindo jogos? jogos sendo sim, sim, sim. um dos melhores jogadores do, do, do time, do Brasil e tudo mais. Um cara que bateu é, pênalti em decisão novo, bateu pênalti em decisão de Champions League no, no Porto. Então, tipo, como é que as pessoas têm a, 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 a capacidade de chegar... E fazendo gol ainda para cima do pênalti, né? Acertando o pênalti. Então, como é que as pessoas têm a capacidade de chamar que o cara é um pipoqueiro? Como é que a pessoa fala que o outro é fracassado? Que o jogador que está lá, um profissional, é fracassado? Um cara que já demonstrou que tem qualidades. Não é assim, cara. As pessoas têm uma, uma ansiedade de queimar o, a, o outro de uma maneira bruta e rápida.
0: Longe, Franco. Só, só para ilustrar o que você está falando, há um ano atrás, um ano e meio atrás, o Everton Ribeiro não serviu para o Flamengo.
1: No, justamente isso. Né? Há pouco tempo atrás, quando chegou, né? era o Everton desnecessário Ribeiro.
0: Isso, o é, Everton desnecessário Ribeiro. Só que o cara, assim, ele tem uma técnica muito, muito pontual. Muito pontual. Felipe Luiz falou que ele é o assim, do Flamengo ele, ele é o que se assemelha, ele é o mestre do Flamengo, tirando as devidas é, comparações. É o cara que decide. O Hoffman, hoje, no. Olha aí, o Helman, né? Ele, hoje, num programa esportivo, o que, que ele fala? O, o, eu vi o, o melhor jogador do Brasil para mim é o, é o Everton Ribeiro. Ele pega uma bola no jogo internacional, ele decide uma jogada em, em três segundos e, vai, e faz o um movimento para dar o um tapa na bola para pegar o Bruno Henrique. Então Sim, é que... esse jogador que, que todo mundo estava queimando há um ano atrás, é, há seis meses atrás também estavam reclamando do cara.
1: Seis meses? Você dá aí alguns meses, um mês, dois meses, três meses, sei lá, pouco tempo atrás agora, as pessoas dizendo que ele estava estragando, ele tá virando novo Giras, né? Isso. Dizendo que ele ficava sempre é, girando com a bola. As pessoas não entendem. Aí é aquilo que você falou também, acho que a gente não entende muito de tática, né? A gente vê, a gente tem muito aquela concepção que o Luxemburgo tem, né? Se, se, se arruma defensivamente e lá na frente o cara decide. Se o cara não decidir, o cara é fracassado, é pipoqueiro. Se o cara e decidir, o, é, o cara é craque.
0: E o jogo é coletivo, né? Exatamente. O coletivo, ele sobressai a individualidade do cara.
1: Então é, é que eu acho que é por isso que o Brasil não ganha algo relevante com a sua seleção há muito tempo. E é por isso que a gente também não tem o melhor jogador do mundo há muito tempo.
0: Isso, o último, o último jogador, se não me engano, foi o Kaká, né? Pois é, <risos> O KK, que e até se aposentou por problemas de, de lesão mas assim é, e falando desse desse conjunto mesmo de, de, de coletividade o elenco do Flamengo ele tá fechado fechado que eu falo no, fechado em prol dos objetivos dados pelo técnico as vaidades ficaram de lado você pega aí o, o, o Gabriel ontem o gabigol ontem ele simplesmente ele não ele ele não Tomou cartão, ele não brigou, ontem ele, ele quis ser útil ao time, você pega um Bruno Henrique que pra mim é o melhor da posição no Brasil hoje, na posição dele, é o melhor na posição hoje, é um cara, ele realmente, vou usar o termo do vilane, ele é o arco e às vezes ele é a frecha, tem hora que ele é o arco e a frecha ao mesmo tempo, ele decide muito jogos. jogo, vou você até mais, mais, mais ousado, pra mim ele decide 60% dos jogos do Flamengo, o Bruno Henrique e tem assim, tem o Felipe Luiz, tem o Rafinha ontem enlouquecido com o time, quando o time dá um contra-ataque. O Diego Alves pegando muito. Então, o próprio banco, o Diego Ribas, ele não está reclamando da, da reserva dele. Então, esse elenco do Flamengo, ele está preparado para ser é, o dono, da, o dono do, do Brasil?
1: Olha, eu acho que sim. Eu vi... Eu não sei se você viu o Murici Ramário falando alguma coisa Em algum programa lá da Sport TV Dizendo que, ah, que técnico falar assim não é normal Não adianta mentir, o jogador vai falar que tá tudo bem, mas não tá Tá tudo bem porque tá ganhando Quero ver perder, na hora que perder Isso me lembra muito o André Sanches falando a mesma coisa Quero ver daqui a, daqui a quatro meses Cara, é... Eu acho que ele tem um domínio do elenco Porque o Jesus Ele ele não é um cara que Você vê ele conversando Falando ásperamente Com com, é, com o jogador Não é porque ele tá denegrindo o cara Não Ele explica o porquê que ele tá Que ele acha que o cara tá errado Ele acha não, Para ele ele tem na certeza E ele tem um estilo europeu Que é sem, sentiment, sem sentimentalismo Existe uma hierarquia e a hierarquia é necessária, principalmente nesse meio. Você tem que ver, senão não há profissionalismo e, consequentemente, não há conquista, brother. Porque tem que ter, para ter conquista, tem que ter profissionalismo. Tem que ter, tem, e essas coisas no Brasil tem que mudar. Senão, a gente não vai conseguir voltar a ser é, é, dominante no cenário do futebol mundial. Vai ser sempre essa bagunça que é aí, cara. Como tá no, 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 no resto do país entendeu então vai é eu eu acho que o elenco tá sem entendendo o que que preci... que é preciso ser feito para ser campeão o que é preciso ser feito para entrar na história do clube e para melhorar como é, atleta então sim eu acho que o elenco está entendendo essas coisas
0: Franco, qual é o seu twitter mesmo me recorde a memória aí
1: é, Marques underline 2, underline marques você
0: foi você, é, ontem assim só para finalizar o nosso podcast que o tempo está tá se esgotando você foi ao engenhão ontem Franco ficou na torcida do Botafogo também
1: é não Gra bicho
0: <risos> foi
1: um jogo que eu optei por não ir esse jogo eu, foi, eu estava com um amigo pensando pô, vamos vamos ou não vamos Mas foi de última hora assim Falei, não não vou não vou arriscar não vamos comprar ingresso Vamos deixar para ir contra o Bahia mesmo. ainda bem que não é domingo, foi. Porque...
0: vai ser bom, vai ser bom domingo, hein? Pois é. é né? Infelizmente, <risos> assim, acho que acho que o Botafogo vai tomar uma, uma penalidade muito alta, vai perder mano de campo, perder pelo menos os três manos de campo e isso aí vai decretar a queda do Botafogo. Oi, você falar, Franco?
1: Não, é só para fazer uma correção. Que hum. eu falei, acho que o Twitter é errado. É @marques2franco sem um underline. Ah, @marques2franco Marques
0: Beleza, Franco. Muito obrigado. O podcast Rodada Rubro negra é gravado por apoiadores e leitores do MRN. Obrigado pela sua audiência. E nos indique para os seus amigos rubro-negros. Pode ser rubro-negro, pode ser tricolor, pode ser botafoguese, pode ser vascaíno, pode ser o que for. Mande escutar. Esse episódio pode ser escutado no mundorubronegro.com. Aí lá, cara, lá tem cada... Tem uma coluna, tem colunas maravilhosas no Mundo robro negro Você vai amar as colunas que tem lá. No Spotify, no Deezer, em todos os aplicativos do podcast. De podcast. Eu, particularmente, gosto muito do Google Podcast. É, no post deste episódio, lá no MRN, você encontra o um link para entrar no WhatsApp do grupo da galera que curte o Rodada e quer trocar ideia com a gente. Não deixe de nos seguir no Twitter. MRN underline CRF e arroba MRN podcast. Eu sou o Nixon. Lá no Twitter eu sou o Palpitador. Tudo maiúsculo, o a, underline palpitador. E eu estive com o Franco, que é o arroba Marques dois. Como é que é, Marques?
1: Marques dois Franco. Marques 2. Dois, dois numeral mesmo. Isso.
0: Dois numeral. Valeu. Temos a produção e edição de Diogo Almeida e Herbert Rabelo. Nós voltamos segunda-feira, depois de Flamengo e Bahia Lembrando, Bahia foi o único que conseguiu psst, arranhar a historinha do Jorge Jesus No campeonato brasileiro, findando o um turno do JJ Um abraço para você, saudações rubro-negras e até mais!